0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ça me fait plaisir d'enregistrer ces quelques mots, c'est le premier épisode du podcast, ça y est, il est enfin sorti. Qu'est-ce que je suis contente, ça fait un moment que vous me le demandez et je suis ravie qu'on puisse... Euh, ensemble semble approfondir sur certains sujets concernant les relations amoureuses de manière générale, la rencontre, la rupture, tout ce qu'il y a entre les deux et l'estime de soi et la confiance en soi de manière générale. Donc on va surtout parler de développement personnel et de relations amoureuses, le tout basé sur soi avant de se baser sur l'autre parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre des relations qui soient saines et qui vous soient épanouissantes surtout. Donc, pour ce premier épisode, j'aimerais qu'on parle de trois leçons que j'ai personnellement apprises en amour, euh, dues à mon passé, euh, disons, catastrophique il y a quelques années et que j'aurais aimé connaître plus tôt. Et j'ose espérer qu'en vous transmettant ces choses-là, vous puissiez ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles que j'ai commises. La première erreur, enfin la première chose finalement que j'aimerais vous transmettre, c'est que votre respect pour vous-même, doit toujours être plus important que votre envie d'être aimé. Qu'est-ce que j'entends par là La manière dont vous vous traitez, c'est-à-dire ce que vous tolérez et ce que vous acceptez, sera le reflet du type de relation que vous allez vivre. C'est-à-dire que si nous avons une faible estime de nous-mêmes, nous risquons, de vivre des relations qui ne sont pas satisfaisantes et qui ne sont pas épanouissantes. Pourquoi Avoir une faible estime de soi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne pas connaître sa valeur, ne pas connaître ce qu'on mérite. Donc là, vous pourriez peut-être vous dire, Andrea, je sais que je mérite une belle relation, je sais que je mérite d'être épanouie dans mon travail, d'avoir des amis qui sont présents pour moi. D'accord, ça c'est peut-être entendu, c'est peut-être plus ou moins compris, mais c'est pas acquis encore c'est acquis lorsqu'on ne vit plus de schéma répétitif c'est acquis lorsque nos relations ont été transformées lorsqu'on a agi de manière différente par rapport à toutes les décisions qu'on a pu prendre par le passé peut-être qu'on a agi de manière opposée là on voit qu'il y a une évolution, là on voit que c'est acquis souvent c'est compris, c'est entendu mais c'est pas forcément acquis encore et donc l'objectif ça va être de prendre conscience de ce que vous méritez de ce que vous êtes en droit d'exiger vous avez le droit d'avoir des exigences par rapport aux personnes que vous fréquentez ça ne fait pas de vous quelqu'un de trop de trop en demande ça fait de vous quelqu'un de sain qui a des limites et il faudrait les définir ces limites là, ces exigences euh, je pense que ce sera l'objet d'un autre podcast parce que c'est quelque chose qui doit être sévèrement approfondi et je sais que c'est un de vos sujets préférés j'avais d'ailleurs fait une masterclass à ce sujet mais ici, ce que j'aimerais qu'on, la chose sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre, c'est que la manière dont vous vous traitez va finalement servir de miroir à l'autre pour lui montrer comment il ou elle va pouvoir vous traiter. Par exemple, admettons que vous recherchiez une relation sérieuse euh, sur le long terme, que vous ayez vraiment envie de construire votre futur avec quelqu'un sur plusieurs décennies. Si, lorsqu'une personne se présente à vous, elle vous indique, vous fait comprendre verbalement ou par ses actions et son comportement qu'elle ne va pas aller dans cette direction avec vous, avec vous ou avec quelqu'un d'autre et qu'elle va finalement tirer profit de votre temps sans rien vous offrir en retour et que vous acceptez, là vous ne vous respectez pas parce que vous voulez... Euh, la boulangerie entière et quand on vous donne les miettes de pain du chocolat, enfin les miettes du pain au chocolat de la veille, vous acceptez c'est pas très bon, c'est pas ce que vous méritez nous sommes d'accord et c'est dans ces moments là malheureusement où sans le savoir votre estime de vous diminue c'est à dire que c'est une très bonne nouvelle hein, ce que je vais dire là plus vos décisions sont alignées avec ce que vous pensez avec vos pensées profondes plus votre estime de vous augmente a contrario, à chaque fois que vous prenez une décision qui n'est pas cohérente avec ce que vous avez envie de vivre, votre estime de vous diminue. C'est une bonne nouvelle dans le sens où vous voyez que votre estime de vous est entièrement entre vos mains. C'est pas de la chance, on n'a pas un déclic. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir d'action. Donc... On peut avoir envie d'être aimé, c'est normal. On veut vivre une belle relation, on veut rencontrer quelqu'un, on veut vivre quelque chose de beau, euh, construire peut-être une famille, se marier, avoir des enfants. C'est pas une honte de dire qu'on a envie d'être en couple. Euh, c'est normal. Ce qu'on veut pas par contre, c'est laisser cette envie prendre le dessus sur ce qu'on pourrait subir. Et ça par contre, ça sortirait de la norme. C'est-à-dire qu'on accepterait de subir... Parce qu'on a tellement envie de se sentir valorisé, on a tellement envie de vivre quelque chose de profond et d'avoir une belle connexion qu'on serait prêt à accepter tout le négatif qui va derrière. Ça sous-entend qu'il n'y a pas d'équilibre. Et ça sous-entend qu'on ne se prend même pas en considération. Une relation, ça se vit à deux, vous êtes d'accord C'est l'autre personne sur laquelle vous êtes peut-être fortement concentré aujourd'hui, que vous soyez en couple, que vous viviez une relation légère ou bancale ou quoi que ce soit mais ça sous-entend aussi, comme on est deux, qu'on doit aussi se prendre en considération soi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous mettez dans l'équation Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que vous faites partie de cette équation et que vous vous placez en priorité Vous devez toujours vous placer en priorité. Oui, quand on rencontre quelqu'un, cette personne va devenir une de nos priorités. On a aussi notre travail, nos amis, notre famille. Mais... On doit soi-même se placer en haut de la liste, puisque malheureusement, si on ne le fait pas, on ne peut pas attendre de la part de quelqu'un d'autre que cette personne le fasse. Ce n'est pas sa responsabilité, c'est la nôtre. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand vous vous priorisez, vous allez commencer à ne plus tolérer certains comportements que vous identifiez comme étant inacceptables. Et donc, si vous enlevez, si vous supprimez, si vous n'acceptez plus... Euh, les... Le manque de respect à répétition, les relations qui vous font perdre du temps, les personnes qui vous délaissent, euh, les personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, euh, le manque de réciprocité. Si vous dites non à tout ça, finalement, qu'est-ce qu'il vous reste Il vous reste de la bienveillance. Il vous reste de l'investissement, de l'engagement. Euh, Quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Donc bien sûr, d'avance, on peut avoir ces ingrédients-là parce que ça fait partie de nos exigences et du strict minimum et pourtant la relation pourrait ne pas fonctionner. Parce que il y aurait potentiellement un souci de compatibilité amoureuse. C'est-à-dire qu'au niveau du caractère ou de la personnalité, euh, vous ne seriez pas compatibles. Peut-être que vous auriez des projets de vie différents au niveau des enfants, du mariage. Euh, Peut-être que vous auriez des croyances différentes qui feraient que vous ne pourriez pas, selon vos critères, vous unir, ce genre de choses. Mais ce serait une déception qui se ferait, je dirais, dans le respect. Une déception euh, qui aurait peut-être davantage de sens et qui vous ferait moins souffrir parce que vous n'êtes pas en train de vivre des montagnes russes émotionnelles. Et je pense que ce qui nous fait le plus souffrir de manière générale, c'est euh, ce chaud et ce froid, ces montagnes russes, le fait de ne pas savoir réellement où on se situe avec la personne pour laquelle on éprouve des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire Dis donc, j'avais prévu de faire un épisode, euh, je ne sais pas, peut-être d'une dizaine de minutes sans vraiment savoir dans quelle direction j'allais et là je vois que le point numéro 1 euh, arrive à 10 minutes donc j'espère que ce podcast ne va pas durer trop longtemps ou que si c'est le cas, ça vous plaît. Euh, donc passons au point numéro 2. Cessez de rechercher de la proximité émotionnelle avec quelqu'un qui n'est pas disponible, physiquement ou émotionnellement, pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là On a tendance à rechercher un contact, une connexion, un feeling avec quelqu'un qui nous montre par son comportement avec nous que cette personne n'est pas prête à s'engager dans une relation de manière sérieuse. Et donc de notre côté, le fait de lui donner notre énergie, notre temps qui est selon moi notre ressource la plus précieuse, va nous placé dans une position je dirais de soumission puisqu'on va accepter de vivre des choses qui ne nous plaisent pas alors que les signaux rouges sont devant nous les signaux rouges sont présents peut-être que vous ne les connaissez pas parce qu'on, enfin, personne ne nous a appris ces choses-là. On ne vous en a peut-être jamais parlé. C'est pour ça que j'essaye de vous transmettre le maximum de connaissances à ce sujet, pour que vous puissiez avoir des outils justement pour faire face aux situations. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on ne se sent pas bien. Lorsque ça va, on est épanoui, on a le sourire, on se sent, on se sent à l'aise avec l'autre. Lorsqu'il y a des signaux rouges, souvent, on se sent un petit peu délaissé, on se sent incompris. On se sent pas apprécié, on ne se sent pas valorisé, peut-être rabaissé dans certains cas. Euh, on a le sentiment d'être sur le qui-vive, de marcher sur des œufs de ne pas vraiment savoir où on va, de faire plein d'efforts et que ça ne donne rien de ne pas avoir de retour. Ça en fait des exemples et peut-être que vous les avez déjà vécus Vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais de, du fait d'avoir des exigences, tout de suite dans notre esprit, on se dit mais bien sûr, je sais ce que je veux, je veux ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce qu'on accepte. ce qui sous-entend qu'il y a une, une dissonance entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. Ce qui paraît être logique et les décisions que nous prenons. Quand je dis d'arrêter de rechercher de la proximité émotionnelle, c'est surtout arrêter de rechercher une relation là où il n'y a qu'une connexion. J'entends très souvent, mais on a un super feeling, on a une super connexion. J'ai jamais eu ça avec euh, avec qui que ce soit. C'est la première fois, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est très fort. D'accord, mais est-ce que cette personne a envie de s'investir Maintenant, parce qu'il y a eu euh, une rupture précédemment de son côté, vis-à-vis -vis de laquelle euh, cette personne n'a pas guéri. Euh, peut-être que euh, c'est pas le bon moment, c'est un problème de timing. Peut-être que cette personne est déjà en couple ou... Il y a toujours un oui mais. Et c'est formidable d'avoir une connexion et un feeling. Mais disons que l'étape numéro 1, c'est quand même de fréquenter une personne qui veut au moins les mêmes choses que nous. Donc se dire qu'on veut tous les deux euh, potentiellement la même chose dans la vie, qu'on a des valeurs plus ou moins semblables si on arrive déjà à définir quelles sont nos valeurs et quelles sont les siennes... Euh, alors que cette personne ne veut même pas s'engager, n'est même pas dans une optique de construire aujourd'hui. Finalement, on se dit qu'on a acquis le niveau 4 alors qu'on n'a pas le niveau 1. Vous voyez, c'est là qu'il y a un problème de cohérence. Et donc on ne va pas être aligné. Et si on n'est pas aligné, notre estime de nous diminue. Notre estime et notre confiance peuvent réellement augmenter de par les actions que nous décidons de mettre en place. La prise de conscience, ce déclic, c'est très bien, c'est la première étape. C'est merveilleux parce qu'on apprend qu'on n'est plus dans le déni, donc c'est superbe. Mais s'il n'y a que la consommation de contenu, par exemple, que ce soit des podcasts, des livres, euh, des, des, des comptes sur Instagram, mais que derrière on ne passe pas à l'action parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile, malheureusement on ne va pas avoir de progrès et on va finalement arriver à un sentiment de frustration. Ce n'est pas franchement l'objectif. Ce qui nous mène justement au troisième point, qui est très lié avec le deuxième, c'est que vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Ce n'est pas votre rôle. Sans nous en rendre compte, en acceptant des choses que nous n'apprécions pas, que nous estimons comme être un manque de respect, qui nous agace, qui nous cause de la déception et de la peine, on se situe dans une position de victime. Dans le triangle de Karpman, euh, nous avons donc trois rôles, le rôle de victime, le rôle de bourreau et le rôle de sauveur. Lorsque nous sommes dans une situation qui ne nous convient pas, cela signifie que nous sommes dans un des trois rôles du triangle de Karpman. Et nous pouvons par exemple être dans le rôle de victime dans une relation amoureuse et pour autant dans notre famille avoir le rôle de bourreau. Et ces situations-là ne sont pas, ces rôles-là ne sont pas les mêmes dans chacune des situations que nous vivons, dans chacun des domaines que nous vivons. Et en plus, ça peut fluctuer. C'est-à-dire qu'au sein de la relation amoureuse, lorsqu'on vit quelque chose qui est toxique, qui nous fait du mal, on va avoir le sentiment d'être victime. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sauveur Étant donné qu'on cherche peut-être à... Prouver à la personne que la relation peut être belle, prouver à la personne qu'elle peut croire à nouveau en l'amour, prouver à la personne qu'avec nous ça pourrait être bien. Finalement, on essaye de sauver cette personne d'une situation qui nous paraît, euh, qui nous paraît être, euh, avoir la justification de, enfin, comment dire, comment puis-je dire ça? On essaye de sauver quelqu'un qui n'a pas demandé à être sauvé, qui n'est peut-être même pas conscient qu'il ou elle a besoin d'être sauvé. Mais nous, on en fait un, réellement un objectif, finalement. On en fait une mission personnelle. Donc, on est victime de nos propres décisions. Ensuite, on va peut-être se transformer en sauveur. Et finalement, avec la frustration et euh, le, le, le fait de considérer cela comme un échec puisqu'on voit que la relation ne se construit pas comme on l'aimerait on va peut-être, ça arrive, se transformer en bourreau puisqu'on va avoir du ressentiment vis-à-vis -vis de cette personne et commencer à lui en vouloir que ça ne fonctionne pas. Alors que nous nous sommes placés nous-mêmes dans cette situation. Et on pourrait se dire, oui, mais cette personne continue de me fréquenter. Elle devrait aussi, elle-même, y mettre un terme. Si nous n'avons pas d'avenir, admettons. Ou si la relation ne fonctionne pas, ou si elle n'a pas lieu de commencer. La chose sur laquelle on veut se concentrer, c'est nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas le contrôle sur autrui, nous n'avons de pouvoir que sur nous. Donc effectivement, il est plus simple de se dire que l'autre personne pourrait agir de cette manière ou de cette manière et qu'on ne comprend pas pourquoi elle prend tel type de décision alors qu'elle pourrait faire différemment. Qu'à enfin, qu sa place, on n'aurait pas fait la même chose. Je suis d'accord, mais quelque part, c'est pas pertinent parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous. Donc on se concentre uniquement sur notre personne. C'est ce qui va faire que notre vie va changer réellement. Je sais que ça paraît gros comme ça peut-être, mais vos relations vont changer, votre rapport avec vous-même va changer. Le respect qu'auront les personnes pour vous changera également. C'est impressionnant l'évolution que vous pouvez avoir en vous plaçant en priorité. Mais vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Votre responsabilité, c'est de vous concentrer sur vous pour vivre des relations qui soient saines et épanouissantes. Mais ce n'est pas de sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée. On peut tendre la main, on peut essayer. Et c'est ça aussi la générosité, bien sûr. Par contre, être entier, ce n'est pas donner à quelqu'un qui refuse. Être entier, ce n'est pas donner à quelqu'un qui se fiche de nous, à quelqu'un avec qui il n'y a pas de réciprocité, qui nous manque de respect et qui ne veut pas s'engager. Ça, ce n'est pas être quelqu'un d'entier et de gentil. Ça, c'est ne pas se respecter. Et c'est exactement ce qu'on veut surmonter, et c'est exactement ce sur quoi j'ai envie d'approfondir à travers ce podcast, justement. Donc, je fais un petit bilan. Règle, enfin, règles. leçon numéro un votre respect pour vous-même doit toujours être plus important que votre envie d'être aimé. La numéro 2, cessez de rechercher de la proximité émotionnelle avec quelqu'un qui n'est pas disponible physiquement ou émotionnellement pour s'investir avec vous. Et numéro 3, vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit, ce n'est pas votre responsabilité, d'accord Comment avez-vous trouvé ce petit podcast J'espère que ça vous plaît. Euh, je ne sais pas si vous voulez euh, écouter des choses qui sont un petit peu plus longues ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien écouter des choses qui sont plutôt courtes et d'autres qui aiment bien, euh, comme moi par exemple, écouter des choses qui durent euh, une heure euh, parce que ça nous permet de faire autre chose en même temps, la cuisine, le ménage, d'écouter ça sur le trajet pour aller au travail. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram, sur Boost à Confiance. Euh, et de mettre un petit 5 étoiles au podcast, ça m'aiderait beaucoup, ça permet au podcast d'être découvert par différentes personnes et d'aider, euh, que je puisse aider ou accompagner, aider c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être un peu prétentieux mais en tout cas j'ai vraiment envie d'accompagner le plus de personnes possible à avoir une meilleure estime de soi, augmenter sa confiance en soi, être plus, se sentir plus sécurisé finalement lorsqu'on va vivre nos relations parce qu'on aura davantage d'informations. C'est vrai que vous n'avez pas reçu de guide de survie en amour et mon but c'est de vous le donner ce guide de survie. Ce sont pas des choses qu'on nous a appris à l'école, que nos parents nous ont transmis peut-être parce que même très certainement n'en avaient pas conscience. Et donc on se retrouve un petit peu perdu dans cet océan de, de stratégies, de techniques, de manipulation pour plaire, pour ne pas être acquis, pour ci, pour ça. Et c'est pas très sain tout ça, parce que l'amour c'est pas du calcul. Et le chemin vers une meilleure estime de soi, c'est un travail d'introspection, donc ça se fait pas avec des stratégies. Euh, et c'est pas nécessairement confortable non plus, mais on va essayer de le rendre le plus confortable possible. En tout cas, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à me mettre un petit mot sur le podcast, quelle que soit euh, la plateforme que vous utilisez, ça me ferait très plaisir de vous lire. Euh, J'ai hâte qu'on se retrouve toutes les semaines pour faire ça ensemble. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce sera une journée ensoleillée. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine